0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben. Wir
1: sind Christian Röhl und Horst von Butler. Hinter uns liegen Tage voller Turbulenzen mit heftigen Rücksetzern, Notenbanktreffen, Sondersitzungen und Zinsentscheidungen. Und ja, am Ende steht ein Wort unterm Strich, Bärenmarkt. Und wir schauen natürlich heute in dieser Folge auf diesen Bärenmarkt, davon spricht man übrigens, wenn die Kurse im Schnitt um rund 20 Prozent abgesagt sind und trotz mancher Zwischenerholung geht es ja insgesamt doch deutlich runter und einer der Auslöser war natürlich der aggressive Zinsentscheid der US-Notenbank, die mit 0,75 Prozentpunkten nachgelegt hat.
0: Na Dann schauen wir, wie in der letzten Woche versprochen, natürlich auf die Hauptversammlung von Delivery Hero, jetzt aus dem DAX abgestiegen in den MDAX. Trotzdem gibt es einiges dazu zu sagen, weil die Aktie symptomatisch ist. Und symptomatisch ist auch eine andere Aktie. Allerdings eine Aktie fürs Leben. Großartige Qualität, nicht nur bei der Dividende, aber jetzt auch ein deutlich gesunkener Kurs. Die Rede ist von Stanley, Black Decker, Black Decker, Black Decker und Horst für das Unternehmen, du du ja selber einen gewissen Favel. Du hast eine Geschichte damit.
1: Ja, also ich habe diese Aktie, glaube ich, vor vier, fünf oder sechs Jahren gekauft. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt tatsächlich auf den Kurs geschaut. Da sieht es düster aus. Ich glaube, der ganze Kursverlauf der letzten zwei Jahre, sozusagen die ganzen Kursgewinne wurden aufgegeben und ich habe festgestellt, ich glaube oder ich fürchte, ich bin ein schlechter Verkäufer. Also man muss ja nicht nur Aktien kaufen, äh, sondern auch eben den richtigen Zeitpunkt finden. Timing ist für Privatanleger, das wissen Sie ja immer, schwierig am Aktienmarkt. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich, ich verpasse so den Zeitpunkt, sich auch mal von einer Aktie zu trennen. Und vielleicht kannst du mir da so ein bisschen eine Hilfestellung heute geben.
0: Nur vielleicht bist du ein schlechter Verkäufer, aber ein guter Halter. Vielleicht hast du Durchhaltevermögen und das wird ja sowieso eines der Themen sein, über die wir heute sprechen.
1: Genau. Vorab, bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis, ein besonderes Angebot an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wenn Sie sagen, wir finden das ganz gut, was Sie beiden hier machen und das ist da ein, äh, wir sind ja ein Kapital-Podcast dann haben ein besonderes Angebot für Sie. Sie bekommen 60 Tage lang kostenlos den Zugang zu allen Plus-Artikeln, also das E-Paper, die digitalen Artikel und zwar unter kapital.de-plus-gratis. Ich sage es nochmal, kapital.de-plus-gratis und dort wartet dann das Angebot auf Sie und Sie finden diesen Link natürlich auch in den Shownotes. Das Ganze sehen.
0: Ja, Horst, du hast es gesagt, Bärenmarkt. Minus 20 Prozent. Gut, für Anleger, die jetzt Hightech-Aktien im Depot haben, ist das jetzt nichts Besonderes. Das kennen die als Tagesverlust. Wer zum Beispiel auch den äh, Arc Innovation ETF von Cathy Wood verfolgt, der liegt über 70 Prozent im Minus. Wir haben beim Nasdaq 100 schon über 30 Prozent Minus. Warum reden wir jetzt nochmal über Bärenmarkt? Naja, weil der wichtigste einzelne Aktienindex der Welt jetzt eben auch die diese 20%-Marke nach unten durchbrochen hat, nämlich der S&P 500 aus den USA, die wichtigste Benchmark. Und seitdem sehen wir natürlich auch in den sozialen Medien ein wildes Hin und Her. War das jetzt oder geht es jetzt erst richtig los? Und ganz viele Leute wissen alles und alles besser. Da gibt es dann die einen, die sagen, wer jetzt nicht kauft, der wird nie kaufen und der wird immer ein Hasenfuß bleiben. Und andere sagen dann, naja, der klug, Auge Investor kauft natürlich jetzt nicht, sondern wartet ab. Das heißt, alle, die kaufen, sind doof. Wir wollen uns da mal ein bisschen an einer Einordnung versuchen, wohlwissend, dass auch wir nichts wissen. Aber Horst, wir können ja zumindest mal ein bisschen in der Geschichte zurückschauen.
1: Ja, also hart wird es tatsächlich jetzt natürlich für solche Anlegerinnen und Anleger, die in den vergangenen ein bis zwei Jahren in den Markt eingestiegen sind, die haben vielleicht dann noch diesen Corona-Crash mitbekommen. Der war aber kurz und heftig. Und in der Summe ging es dann ja wieder aufwärts. Also wir können auf jeden Fall schon mal eines äh, sicher prognostizieren. In diesen Monaten, Wochen, vielleicht auch Monaten, vielleicht auch bis nächstes Jahr werden, werden wir alle etwas Wichtiges lernen. Und zwar unser eigenes Durchhaltevermögen. Also wir werden uns selbst gut kennenlernen, ob wir die Nerven haben oder nicht. Ob wir diese Schwankungen auch aushalten. Das ist ja auch mal sehr abstrakt. Also hält man wirklich minus 30 oder minus 40 Prozent im Depot aus. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie lange dauert dieser Bärenmarkt, also jetzt nach diesen Zinsschritten. Und es war ja tatsächlich so, die US-Notenbank habe ich erwähnt, die Schweizer Notenbank hat das erste Mal seit 2007 die Zinsen angehoben und auch die Bank of England, die hat es jetzt fünfmal in Folge schon getan und hat sogar prognostiziert, dass die Inflation auf über 11 Prozent Steigen könnte. Und äh, ja, ähm, es gibt jetzt so einige Modelle ähm, und es gibt auch einige schöne Zitate. Ich habe mal irgendwie eins äh, rausge rausgesucht von dem Chefökonomen der Vermögensverwaltung Pictet Wealth Management. Der hat gesagt: Central Banks have moved from whatever it takes to whatever it breaks. Und viele erwarten jetzt tatsächlich, dass äh, bis 2023 die Zinsen in den USA auf bis zu 3,8 Prozent steigen könnten. Mhm.
0: Ja, und das wird natürlich nicht ohne Rückkopplung für die Börse sein, wobei wir natürlich auch sagen müssen, also Zinsanstieg kennen zwar die meisten Anleger nicht, aber historisch hat das natürlich auch gegeben, wie er überhaupt, der S&P 500, auch deswegen ein großartiger Index ist, weil er einfach eine so lange Historie schon hat. Der DAX ist ja erst 87 gestartet und dann irgendwie so ein bisschen rückverkettet worden. Der S&P 500 ist eben bis 1980, 20 zurückverfolgbar. Und da sehen wir dann, der Bär war ein sehr häufiger Gast. Im Durchschnitt gab es alle vier Jahre einen Bärenmarkt, also einen Rücksetzer um mehr als 20%. Ähm, wir müssen natürlich auch sagen, wenn wir uns die letzten vier Jahre anschauen, da ist die Frequenz eine ganz andere, denn da haben wir tatsächlich jetzt schon den dritten Bärenmarkt in nur vier Jahren. Du hast 2020 angesprochen und davor hatten wir 2018. Das war ein ganz kurzer Dip unter die 20 Prozent, aber der zählt eben auch noch, erinnert sich heute kaum jemand dran. Irgendwie scheint also das Tempo zugenommen zu haben an den Märkten. Und etwas Zweites ist auch sehr interessant an diesen Bärenmärkten. In den letzten sieben Bärenmärkten nämlich hat die FED jeweils zuvor die Zinsen gesenkt. Das war 1987 so, das war 1990 so, 1998, dann als die New Economy Blase platzte. Das war in der Finanzkrise so, das war 2011 so, 2018, 2020. So, und jetzt haben wir 2022 Bärenmarkt und was macht die Fed genau das Gegenteil. Und das ist das Historische
1: daran. Genau, und äh, meine Kollegen bei Kapital haben sich äh, überhaupt mal jetzt so angeschaut, wie lange sowas dauert. Das ist ja die Frage aller Fragen, wie lange dauert so ein Bärenmarkt. Es gibt einige, die waren nach ein paar Monaten ausgestanden, ähm, auch in den 60er Jahren zum Beispiel. Aber die langen Phasen dauerten sehr viel länger. Also zum Beispiel äh, mit, dem, mit diesem Abwärtstreil nach der Weltwirtschaftskrise, im Zweiten Weltkrieg, waren die Märkte immerhin rund drei Jahre beschäftigt. Und nach der Fettstraffung von 1937 hielt der Bärenmarkt ganze 61 Monate an, also locker fünf Jahre. Und vor allem diese sehr langen Zeitraume sorgen auch dafür, dass die Durchschnittsdauer von Bärenmärkten, also jetzt über Jahrzehnte gerechnet rechnerisch, sehr hoch ausfällt. Sie beträgt nämlich 20 Monate. Das ist der Durchschnittswert. Interessant ist allerdings, wenn man sich so Ursachen und Wirkung anhängt, und da fällt jetzt ja immer ein Name. Und ich, ich glaube, wir sollten den, das ist diese Volkerschaffung von Paul Volker. Und ich weiß gar nicht, ob der noch allen so präsent ist. Das war sicherlich einer der bekanntesten und berühmtesten Notenbankpräsidenten. Und der war derjenige, der die hohe Inflation damals in den 70er-Jahren bekämpft hat mit ja, einer historischen Zinsanhebung Anfang der 80er-Jahre. Und äh, das, der Name fiel jetzt auch tatsächlich ähm, dass, äh, in einem Kommentar jetzt dieser Tage, dass jetzt auch die US-Notenbank zeigen wolle, dass in ihr immer noch ein kleiner Paul Volker wohnt, also dass sie aggressiv genug ist und auch die Zinsen anheben wird, auch auf Kosten der Konjunktur, dass, er die, dass die Konjunktur möglicherweise abgewirkt wird, weil das hat er nämlich Anfang der 80er Jahre in Kauf genommen mit diesem sehr radikalen Zinsschritt.
0: Ja, und natürlich dann auch äh, Rücksicht auf die Konjunktur ist das eine, aber auch Rücksicht auf den Aktienmarkt. Es gab ja immer so diesen impliziten Fat Put nach dem Motto, na wenn es ganz schlimm kommt, dann wird die Fed schon wieder das Ganze auffangen. Das kennen wir seit 87, seit Greenspan, aber genau dieser Fat Put ist zumindest im Moment komplett draußen. Der Aktienmarkt scheint der Fett egal zu sein. Das ist auch wieder etwas Neues. Und dann habe ich diese Woche ja noch etwas Neues gelernt, über das wir sprechen müssen, nämlich bei der Sonder Sitzung der EZB hat Christine Lagarde gesagt, sie würde dafür sorgen, dass es keine finanzielle Fragmentierung in Europa gibt. Also Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Umschreibung. Äh, vielleicht für das Auseinanderbrechen der Eurozone zu äh, skizzieren, aber vor allen Dingen geht es natürlich darum, dass man Länder wie Italien nicht fallen lässt, wenn die Spreads zu stark steigen. Und auch da sollten wir erklären, was sind die Spreads? Das Wort fällt ja auch momentan. Es sind einfach die Renditeaufschläge, die Italien beispielsweise im Vergleich zu deutschen Anleihen zahlen muss. Und diese Aufschläge sind ja jetzt wieder über zwei Prozentpunkte gestiegen. Das ist allgemein so ein Level, wo man sagt, mh, auch nach den Erfahrungen aus 2011, das ist Stress.
1: Ich glaube, und tatsächlich hat sich jetzt diese Woche, wenn man da genau hingeschaut hat, nochmal gezeigt, dass der Kampf gegen die Inflation in den USA und Europa doch sehr unterschiedlich verläuft. Über die Unterschiedliche, Also über das, den, den, das Wesen der Inflation hatten wir ja schon hier einige Male gesprochen, aber die EZB hat tatsächlich diese Spreads oder man kann auch sagen die Eurozone oder eine mögliche Eurokrise im Hinterkopf, also das ist auch eine der großen Sorgen, die sie einfach hat und die Notenbank, die amerikanische Notenbank, die FED, die hat die also die bekämpft einfach klassisch die Inflation also eine, äh, jetzt das ist sozusagen man muss diesen Unterschied äh, jetzt verstehen dass nicht jede Notenbank indem sie die Zinsen anhebt das gleiche Ziel verfolgt also nochmal die EZB hat tatsächlich ähm, immer im Hinterkopf dass der Schuldenstand in der Eurokrise in einigen Ländern namentlich in namentlichen Teilen sehr hoch ist und dass es, dass es eben nicht dazu führen darf, wenn sie jetzt die Zinsen anhebt, dass wir eine neue Eurokrise äh, haben. Und da hat natürlich die amerikanische Notenbank, die hat jetzt übrigens, ähm, die hat ja nicht nur die Preisstabilität, das klassische Ziel von Notenbanken, ähm, äh, sondern immer auch ähm, das Wachstum im Blick äh, und damit auch den Arbeitsmarkt. Und den hat sie jetzt tatsächlich mal äh, in ihrem letzten Statement rausgelassen. Das ist vielen so ähm, feinen Beobachtern aufgefallen, dass sie den nicht mehr erwähnt hat. Also es könnte tatsächlich sein, ähm, dass es jetzt äh, einfach weiter hochgeht und die Finanzierungskosten haben sich einfach vervielfacht Jetzt für die Staaten jetzt schon. Christian Linden hat ja auch heute gewarnt, ähm, vergangenes Jahr hat, glaube ich, der deutsche Staat 4 Milliarden an Zinskosten aufwenden müssen. Im nächsten Jahr könnten es schon 30 Milliarden sein, diese Summe hat er genannt. Und die Frage ist jetzt, Christian, natürlich, was kann man oder was soll man als Anleger tun? Und wir wollten das Ganze jetzt mal nach dieser Gemengelage ein bisschen sortieren.
0: Ja, und es gibt natürlich auch hier keine einfachen Antworten, erstens, zweitens, drittens, sondern es gibt zunächst mal einen ganz wichtigen Hinweis. Bloß nicht hektisch, panisch reagieren und impulsgetrieben alles glattstellen nach dem Motto, okay, ich weiß gar nicht, was los ist an der Börse, paralysiert, zack, alles weg, egal, ob es im Verlust liegt oder im Gewinn, Hauptsache weg. Erstmal jetzt eine Status- Analyse in Ruhe überlegen. Was ist überhaupt meine Vermögenssituation? Wann brauche ich das Geld, das ich investiert habe? Und auch ganz wichtig, wer bin ich eigentlich so als Anleger? Was ist mir wichtig und womit fühle ich mich wohl? Und da gibt es natürlich viele, so um die 20, 30, 40, 45 Jahre, die in der letzten Zeit auch insbesondere nach Corona ETF-Sparpläne begonnen haben. Und die soll man weiterlaufen lassen? Ja, MSCI World, ja, einfach... Man hat sich gesagt, um am langfristigen Wachstum der Wirtschaft zu partizipieren, will man sukzessive hier in ETFs investieren und damit auch Vermögen aufzubauen. Breit gestreut. Und die, das müssen wir ja sagen, sind in der allerkomfortabelsten Situation. Denn wer jeden Monat dasselbe Geld investiert und Zeit hinaus hat, nach hinten zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre oder noch mehr, der kriegt bei fallenden Kursen eben mehr ETF-Anteile für dasselbe Geld und ist dann, wenn es wieder nach oben geht, umso stärker dabei
1: ich würde sogar sagen man also man sollte die nicht nur weiterlaufen lassen man könnte wenn man den finanziellen Spielraum hat man könnte sie auch ein bisschen aufstocken äh, jetzt zu diesen kursen und tatsächlich diesen diese fiktiven zeiträume 10 oder 15 jahre das das steht ja immer in allen äh, hinweisen drin ich glaube jetzt Jetzt sind, werden sie wirklich auch tägliche Realität, dass man wirklich sagen muss, ja, man muss durchhalten können. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn man seinen Sparplan aufstockt, soll, sollte man andere Sparpläne, also du hast jetzt MSC World genannt, das ist ja der Klassiker von verschiedenen Anbietern. Manchmal teilt man das ja auch so ein bisschen auf, man geht ein bisschen so mit einem Drittel in Schwellenländer. Würdest du eigentlich sagen, man sollte jetzt grundsätzlich bei dieser Mischung bleiben aber, oder würdest du sagen, man sollte die anders aufteilen?
0: Naja, also man sollte sich unabhängig von den aktuellen Marktbewegungen so einmal im Jahr schon Gedanken machen, ob das ganze Sparplan-Setup denn noch zu den Märkten passt und zu den eigenen Überzeugungen und natürlich auch zur Realität der Produkte. Ähm, da würde ich aber jetzt nicht die aktuellen Verwerfungen nehmen, sondern da kann man dann wirklich mal generell darüber nachdenken, ob es noch opportun ist, 70-30 zu investieren, also 70% MSCI World, 30% Schwellenländer. Angesichts dieser geopolitischen Situation. Aber wie gesagt, das ist kein spezielles Bärenmarktthema und das würde auch wieder eine Folge für sich füllen und äh, die werden wir dann sicherlich auch mal machen.
1: Genau. Also die, die, die Frage aller Fragen ist jetzt ja, die ich auch oft gehört habe, jetzt schon per WhatsApp oder Leute haben darüber gesprochen, ist es jetzt tatsächlich vielleicht sogar die Zeit äh, nach den deutlichen Rücksetzern der vergangenen Tage, dass man jetzt reingeht, also dass man sein Cash nutzt und Aktien kauft, dieses berühmte Buy the Dip, das ist ja die Grundsatzfrage, ich glaube, also ich persönlich glaube man, ich weiß es jetzt natürlich nicht, dass es noch zu früh ist, also dass dass man vor, es ein bisschen voreilig wäre, jetzt mit größeren Summen in den Aktienmarkt zu investieren, weil tatsächlich, ähm, es ist ja nicht nur diese Geldpolitik, die gestraft wird, sondern wir haben auch noch diese geopolitische Lage und dieses Geldpolitik plus Geopolitik ist doch immer noch ein ganz schön toxischer Mix, also es fehlt im Moment so das Hoffnungsereignis, deswegen würde ich persönlich sagen, in Summe wait for a bigger dip.
0: Ja, also ich muss da immer sagen, egal ob ETF oder Einzelaktien, ich kann mit diesen Prognosen nicht viel anfangen. Ob das jetzt der Tiefpunkt ist oder noch tiefer geht. Also Meine Erfahrung ist immer, flapsig gesagt, Timing is a bitch und man kann das gar nicht seriös einschätzen. Deshalb tue ich es auch nicht, sondern ich frage mich eher, gibt es das, was ich grundsätzlich haben möchte, jetzt zu Schnäppchenpreisen? Und wie sehr möchte ich etwas haben? Also nimm das Beispiel Microsoft. Die Aktie hatten wir ja vor einigen Wochen hier im Podcast. Ich finde das Unternehmen großartig und kann mir durchaus vorstellen, hier aufzusteigen. Andererseits ist das schon die zweitgrößte Position bei mir im Portfolio, rund 2,5% Gewicht. Ich bin ja breit diversifiziert. Und die Preise sind jetzt nicht so schnäppchenartig, dass ich hier jetzt unbedingt aufstocken muss. Ich nicht. Aber jemand, der noch keine Microsoft hat, der vielleicht da sitzt mit 40 Prozent Cash, der vielleicht seit Jahren um die Aktie herumschleicht, kann das doch anders sehen und jetzt mal eine erste Tranche nehmen.
1: Ich habe das Gleiche übrigens mit Apple, hatte ich auch erwähnt. Ich hatte auch überlegt, aufzustocken. Meine Position ist schon sehr groß. Allerdings, ich würde da vielleicht noch die Quartalszahlen abwarten, weil... Ähm man hat ja so ein bisschen gesehen, die haben äh, Probleme in China. Also tatsächlich ist das die Frage, ähm, vielleicht kann man auch sukzessive reingehen. Du hast recht, man kann nicht timen. Und wenn man um eine Aktie schon seit Ewigkeiten rumgeschlichen ist, kann man natürlich reingehen. Ich wollte jetzt nur davor warnen zu sagen, das war es jetzt gewesen mit den Rücksetzern. Man könnte jetzt beherzt reingehen. Das kann, noch, kann natürlich noch deutlich runtergehen.
0: Nein, und das kann genau, und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir nochmal über dieses Durchhalten reden und nicht ums Timing. Es geht ja auch nicht immer nur darüber nachkaufen, aufstocken, was kaufst du jetzt, sondern es geht einfach darum, hey, was mache ich mit dem Depot, das ich schon habe? Und da geht es darum, dass man eben nicht die Nerven verliert. Und dafür brauchen wir irgendwelche Anker. Ja, manche nennen das ja leicht abschätzig Belohnungseffekt, aber <lacht> mal ganz offen, wir sind doch Menschen und natürlich, wir wollen rationale Entscheidungen für unser Geldtreffen. Trotzdem bleiben wir emotionale Wesen und Geld ist ein emotionales Gut. Da ist Konsumverzicht drin, gebundene Lebensenergie, Erinnerung, vielleicht an Eltern, an Großeltern. Das macht doch was mit uns. Und wir wollen doch auch eine gewisse Vergewisserung haben, dass es sich lohnt, auf Konsum zu verzichten, zu sparen, zu investieren. Und diesen Belohnungseffekt, den haben wir ja lange bekommen mit dem Blick ins Depot. Ne? App aufgemacht und gesehen, oh wow, schon wieder reicher geworden. Die 200 Euro, die man im letzten Monat im Sparplan investiert hat, das sind jetzt schon 215 Euro zugemacht und sich richtig gut gefühlt. Ne? Jetzt
1: ist das total frustrierend. Also nicht mehr ins Depot schauen und vor allem die App nach hinten schieben.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Ähnlich so wie bei Immobilien. Da denkt man ja auch nicht immer drüber nach. Hey, was ist das gerade wert? Sondern was macht man? Man guckt auf den Cashflow und deswegen auch hier wegkommen von der täglichen Marktbewertung und hin zum Blick auf die Cashflows. Wahre Größe.
1: Aber Christian, es gibt ja auch gute Nachrichten. Es sind ja, es gibt ja nicht nur schlechte Daten. Ich gucke mir ja immer gerne diese Fortune 500 an. Ähm, da gab es jetzt gerade die Auswertung für die amerikanischen Unternehmen. Und ich, ich, ich liebe es, diese Tabellen durchzugucken und ähm, über Aufsteiger und Absteiger. Und ich finde da auch immer Geschichten. Und interessant ist eigentlich äh, den Begriff, äh, den, den Fortune eingeführt hat. Und zwar, die haben das die Contradiction Economy genannt. Also eine widersprüchliche Wirtschaft. Weil sie haben gesagt, alles da draußen ist düster. Also alles, was sie gerade skizziert haben. Aber... Sie haben gedacht, es gibt einige gute Nachrichten. In dieser Ausgabe, also in, dieser, in diesem Ranking, in diesem Jahr, haben sie gesagt, dass die 500 großen Unternehmen der USA zusammengenommen in einer sehr guten Verfassung eigentlich sind. In einer der stärksten seit Jahren und Jahrzehnten. Das kritisch wichtige Kennzahlen, also Gewinnmargen, Eigenkapitalrenditen, Umsatz pro Mitarbeiter, Gewinn pro Mitarbeiter und so weiter und so fort, dass die teilweise sehr deutlich über früheren Werten lagen. Und das liegt nicht nur an diesem corona effekt von 2020, ähm, wo es ja einmal runtergegangen ist, sondern sie haben sich das über einen langen Zeitraum angeschaut und ähm, haben gesagt, die Verschuldung ist tendenziell ähm, eher, eher niedrig, ähm, die Eigenkapital, das Eigenkapital ist teilweise sehr hoch. Also Sie kamen zu dem folgenden Fazit, insgesamt ist diese Gruppe von Unternehmen finanziell fit und in Kampfform, auf Englisch financially fit in, in fighting form und das fand ich eigentlich so mal einen ganz schönen Kontraindikator und jetzt wollen wir mal zu einer Aktie kommen, die auch in diesen 500 drin ist und zwar zu Stanley Black und Decker.
0: Ja, eine Aktie, die hierzulande ja vor allen Dingen eben über die Marke Black Decker wahrgenommen wird. Aber das ist ja lange nicht alles. Die verfügen über mehr als ein Dutzend unterschiedliche Marken für Werkzeuge, Gartenbaugeräte, Befestigungen, haben einen B2B-Arm mit dabei und sind überdies, was man hier auch nicht so wahrnimmt, ziemlich aggressiv, was das Wachstum angeht. Man stellt sich selbst in eine Reihe eben nicht nur mit Werkzeugfirmen wie Fastenal oder Illinois Toolworks oder Dover, sondern auch mit Danaher. Und da sind wir dann bei einem Thema, was wir auch schon bei den Luxusaktien, bei LVMH hatten, nämlich Serial Acquirer, also systematisch wachsen, nicht nur aus eigener Kraft, sondern auch durch Übernahmen. Und das hat äh, richtig gut geklappt. Also nur mal so als äh, Rückblick seit 2008 den Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar auf zuletzt 15,8 Milliarden. US-Dollar gesteigert und den Ertrag im selben Zeitraum von 307 Millionen auf 1,4 Milliarden Dollar gesteigert. Also äh, nicht nur ein Qualitätsunternehmen von den Produkten her, sondern auch völlig abseits so der üblichen Hightech-Szenerie äh, eine Wachstumsfirma.
1: Und äh, du bist ja ein großer Freund von Dividendenhistorien, also du schaust dir das ja gerne an, du hast ja verschiedene Begriffe auch dafür, Dividendenadel, Dividendenaristokraten und so weiter, ähm da ist ja das Interessante ist, mit Blick auf die Dividende, das Unternehmen wurde 1843 gegründet und ähm, es hat seit 146 Jahren, also seit 1876 ununterbrochen eine Dividende gezahlt und sie in den letzten 54 Jahren auch jedes Jahr äh, erhöht. Ich meine, das ist ja ein ganz seltener Fall eigentlich, ne? dass durch alle Kriege, Krisen und Rezessionen ein Unternehmen immer die Dividende zahlt. Ich meine, dazwischen waren Weltkriege und, und große Weltwirtschaftskrisen. Ich finde das schon erstaunlich.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also gut, es gibt in den USA noch ein paar andere Unternehmen, die immer noch börsennotiert sind und auch dieses Kunststück geschafft haben, aber auch 54 Jahre in Folge die Dividende jedes Jahr erhöht. Da Johnson zum Beispiel, Johnson zum
1: Beispiel ist so ein Unternehmen Ja, noch, ne? ja. genau.
0: Coca-Cola haben wir auch hier im Podcast schon drüber gesprochen. Auch da sind diese hochinflationären 1970er Jahre mit dabei. Und das übrigens ja nicht jetzt in einem defensiven Geschäft, sondern in einem eher zyklischen Geschäft mit den Werkzeugen. Das ist ja auch wieder etwas, dass das Hoffnung gibt. Aber Horst, ich muss da nochmal zurückkommen vom Unternehmen weg, äh, etwas weggehen. Nämlich du hast am Anfang gesagt, du hast diese Aktie gekauft und du bist jetzt irgendwie ein bisschen unzufrieden. Äh, nämlich weil du sagst, du hättest jetzt den Termin für einen Verkauf äh, verpasst. Und da müssen wir natürlich auch mal ein bisschen über den Kursverlauf sprechen. Also Wachstumsstory haben wir gesehen am Kursverlauf und nach der Finanzkrise waren sie bei 30. da sind sie bis 2017 auf 105. 70 Dollar gestiegen, im Corona-Crash auf 80 gefallen, danach auf 220 gestiegen. Ja, und jetzt sind wir wieder abgebröckelt bis auf 100. Und äh, wo bist du denn so ungefähr eingestiegen?
1: Das ist jetzt die gute Frage. Also ich, ähm, ich glaube, ich bin immer noch im Plus, aber ich habe das natürlich auch gesehen, äh, diese 220 Dollar, also dass sich der Kurs praktisch halbiert hat. Ähm, aber das war nur durch einfach so, ich kann es dir nicht genau sagen, aber es ist nicht auch ein ganz gutes ähm, Zeichen, wenn man den Einstiegskurs nicht mehr genau weiß.
0: Ja, natürlich. Also die, die Frage ist, was wolltest du denn mit dem
1: Investment? Ja, Das stelle ich immer wieder Langfristig fest. Langfristig investieren. Ich wollte ja, tatsächlich, ja. Äh, also ich hatte habe mir die, die Kennzahl angeguckt und ich dachte, das ist eine Aktie, die ich halte, die mir Dividende zahlt. Also so klassische Aktie fürs Leben halt.
0: Genau, klassische Aktie fürs Leben. Aber warum ärgerst du dich dann darüber, dass du ein schlechter Verkäufer seist? Weil hat sich beim Unternehmen irgendetwas getan, was... An deinem Investment Case, an deinem ursprünglichen Plan, an deinem Szenario, hier möchte ich langfristig dabei sein, substanziell etwas ändern?
1: Ja, eben nur der, der, der Rückgang. Das ist ja, wir sind hier nicht bei Delivery Hero. Also wir reden von Stanley Black und Becker. Also, dass sich ein Kurs mehr als halbiert, das hat mich so ein bisschen erschrocken. Weil, aber du hast ja gesagt, der Kurs ist tatsächlich im ist ja schon sehr viel deutlicher gefallen. Er ist, er ist offenbar heftiger von den Ausschlägen, also von den reinen Kursausschlägen, als, ähm, als jetzt mal man bei so einem klassischen Unternehmen irgendwie. Ich dachte, ich habe da so eine indirekt so eine Bosch im Portfolio. Weißt du, was ich meine? Naja, die
0: Bosch hat den großen Vorteil, dass, <lacht> dass sie, sie nicht, nicht notiert, notiert ist. Hat aber damit auch den Nachteil, dass du sich nicht daran beteiligen kannst. Aber ähm, die Frage ist ja immer, also du hast jetzt gesagt, ja, ja sie hat sich jetzt um, um 50 Prozent runtergekommen. Das ist der Preis. Die Frage ist, hast du irgendetwas, irgendwelche Bedenken, was das Unternehmen plötzlich angeht. Denn wir haben ja von Warren Buffett schon gelernt, also wenn man nicht äh, damit leben kann, dass irgendwann auch die beste Aktie mal 50 Prozent unter Wasser es, liegt. Es gab dann nur eine schlechte, eine schlechte
1: Nachricht. Eine schlechte Nachricht habe ich tatsächlich gesehen, auch in dieser Fortune 500 Liste, die machen immer eine Auswertung äh, über überbezahlte CEOs. Und, äh, und da war der, der, der Chef halt dabei, also das erste Mal. Das liegt natürlich am Aktien, also dass seine Compensation zu hoch war für das, was er an Leistung für die Aktionäre gebracht hat.
0: Gut, also das ist ein Argument. Allerdings dieses Argument zählt jetzt vielleicht nicht mehr so ganz, denn der CEO hat gerade gewechselt. Also der seit 2016 amtierende James Laurie bleibt zwar President, wird aber exekutiv jetzt ersetzt durch den bisherigen den CFO Donald Allen. Wir haben also einen Managementwechsel, wobei natürlich da eine gewisse Kontinuität ist. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man dann CFO zum CEO macht. Das kann bedeuten, dass jetzt so eine Phase anbricht, wo man sehr stark rechnet und weniger vielleicht auf Produktqualität achtet. Aber wir sollten nicht so tun, als wenn es bei dem Unternehmen keine Warnsignale gäbe. So Red Flags, ein Thema, was ja auch bei Fortune 500 eine Rolle spielt, ist die Finanzausstattung. Da müssen wir einfach sagen, bilanziell. Also die Schulden sind in den letzten Jahren mit den Übernahmen immer weiter hochgefahren worden. Wir haben inzwischen 10 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten und bei einem betriebswirtschaftlichen Ergebnis von 2 Milliarden äh, pro Jahr ist es einfach mal das Fünffache. Ne? Und wenn jetzt äh, der Ertrag mal rezessionsbedingt fallen sollte und die Zinsen steigen, kann das natürlich auch schon mal unangenehm werden. Dazu musste Stanley, Black und Decker die Jahresabschlüsse für 18, 19 und 21 leicht korrigieren. Das ist jetzt substanziell nicht viel, aber mm, es sieht immer doof aus. Und man hat in den letzten Monaten immense Vorräte aufgebaut, um Lieferkettendisruption vorzubeugen. Das finden die Kunden natürlich alle ganz toll, dass man dann auch tatsächlich liefern kann. Aber dadurch ist natürlich der Free Cashflow gesunken. Und wir haben das ja bei den US-Konsumaktien letztens schon diskutiert. Wenn du Inventar aufbaust, dann bedeutet das natürlich Risiken. Wenngleich die hier natürlich beim Werkzeug vielleicht nicht ganz so hoch sind wie bei Target, bei zyklischen Konsumgütern.
1: Also Christian, vielen Dank. Ich glaube, das Rollenspiel hat funktioniert. Ich habe jetzt ja mich so bewusst mal ein bisschen auf deine äh, Aktiencouch gelegt und äh, du hast mir beigebracht, dass man äh, sich eben das genau anschauen muss, äh, anschauen soll, wenn wenn man sieht, oh, da ist ein Kurs deutlich zurückgegangen, was eigentlich die Gründe sind, was aber nicht dazu führen sollte, dass man jetzt das Gefühl hat, dass man irgendwie diese von sich sich von dieser Aktie trennen sollte. Das heißt, dein Fazit ist, es ist fast eigentlich ein guter Moment für eine erste Tranche, wenn man weiterhin von dieser Aktie, die seit Jahrzehnten Dividende zahlt und erhöht hat, überzeugt ist, nicht?
0: Ja, das ist für sicherlich für den, für den ersten äh, Fuß, den man da reinsteckt, ein, ein guter Moment. Es ist aber sicherlich kein Once-in-a-Lifetime-Schnapper. Ja? Und jeder, der jetzt sagt, oh Mensch, das ist jetzt hier ein Zehner er kurs gewinnverhältnis und die Dividendenrendite ist jetzt 2,8 Prozent. Und so niedrig war die doch nie in den letzten zehn Jahren. Ist alles richtig, aber wir müssen ja nach vorne gucken. Und man hat gerade halt die Guidance auch um 20 Prozent runtergenommen. Und dann ist es halt vielleicht auch kein KGV 10 mehr, sondern 13er, 14. Das ist dann eher schon mal eine Bepreisung der zyklischen Risiken. Also sich nicht reich rechnen, sich nicht komfortabel rechnen, aber wenn man sagt, ich möchte in diese solide Story rein und möchte auch mal einen Dividendenwert aus einem eher zyklischen Bereich haben, dann kann man hier die erste Tranche machen.
1: Und was was du jetzt immer noch nicht verraten hast, hast du diese Aktie denn selbst?
0: Nein, ich bin auch so einer, der um diese Aktie äh, herumgeschlichen ist. Ich hatte mal eine kurze Zeit, äh, was äh, was drin, weil sie ja auch eine Aktie fürs Leben war. Christian Kirchner hat sie mir mal äh, unser ehemaliger Büroleiter erklärt. in
1: Frankfurt, genau.
0: Genau und äh, aber es ist ein Thema, was ich gerade in der letzten Woche, weil ein Instagrammer, den ich sehr schätze, der äh, Helmut Jon äh, sie gekauft hat, mir wieder auf die Agenda genommen habe. Okay.
1: Das ist ich glaube, ich hab, jetzt fällt's mir wieder ein, ich glaube, ich habe sie gekauft, weil Christian Kirchner immer davon erzählt. hat. Hatte. Unser ehemaliger Büroleiter, jetzt Mitgründer von Finanzszene, ganz toller Journalistenkollege. Und äh, ja, kommen wir zur nächsten Aktion, zu unserem nächsten Format.
0: Das Letzte.
1: Christian, du müsstest jetzt zum Schluss noch mal über dein Lieblingsunternehmen sprechen, äh, Delivery Hero. Da hatten wir ja schon einige Male hier im Podcast. Was ist denn jetzt da wieder passiert?
0: Ach, also jetzt denken wahrscheinlich alle wieder, oh mein Gott, der hat irgendwas gegen Delivery Hero. Nein, also ich finde, äh, man kann sich auch gerade mit dem CFO, mit dem Emmanuel Thomasin sehr, sehr gut unterhalten. Aber äh, bei Delivery Hero sieht man natürlich eine ganze Reihe von Themen, die problematisch sind in dieser Start-up-Wirtschaft. Also nicht jetzt der rasant gefallene Kurs, ja, macht natürlich... Natürlich denen auch Bauchschmerzen, weil die Wandelanleihen ja, alle einen viel höheren Wandlungskurs haben und die müssen natürlich dann alle in Cash zurückgezahlt werden. Aber es geht mir eher so, dieser reichlich krampfhafte und deshalb auch wenig glaubhafte Swing rüber zu Profitabilität angeblich und natürlich äh, diese merkwürdigen Zahlen und die Arroganz im Umgang mit Anlegern, gerade mit Kleinanlegern. Das ist etwas, äh, wo ich wirklich noch mal darauf hinweisen möchte, weil es wirklich leid leider symptomatisch ist. Und das fängt halt schon bei einem Thema an, nämlich bei den Zahlen. Da wird jetzt gesagt, ja, wir wollen profitabel werden, dann immer auf Basis des bereinigten EBITDA. Also es gibt keine Prognose für den klassischen Gewinn je Aktie, voll verwässert nach Sonderfaktoren, sondern es gibt einfach hier bereinigt. EBITDA ist ja schon an sich was Besonderes. Earnings before Interest und Taxes und dann werden noch die Abschreibungen daraus genommen. Ja. Und das wird dann nochmal bereinigt. Und nur damit man mal sieht, wie hanebüchen das ist, ähm, da werden zum Beispiel die Aufwendungen für IT-Einführungen auch noch ausgeklammert. und Bei einem Unternehmen, das sich selber als Tech-Firma definiert. Und dann fragst du dich halt, hey, das ist ja gar nicht mehr so weit bis zu dem Punkt, wo du sagst, naja, äh, wir haben einen Gewinn vor Kosten.
1: Ich bin sowieso bei Unternehmen skeptisch, die anfangen, äh, immer eigene Gewinngrößen einzuführen. Ich meine, nicht ohne Grund gibt es äh, Gewinngrößen, auf die man sich mal geeinigt hat. Also äh, EBITDA und dann EBIT und so weiter und so fort. Immer diese Buchstaben, die man von hinten wegstreicht. Und wenn man da immer mit Sternchen irgendwas ausnimmt oder irgendwelche Sonderfaktoren, dann, also ich werde da immer eh hellhörig, äh, wenn ich sowas höre.
0: Ja, und da, das, da muss ich auch sagen, und ich hätte gerade dazu ähm, nicht nur eine ganze Reihe von Fragen gehabt, also ich habe jetzt schon 23 Fragenblöcke eingereicht bei Delivery Hero, sondern weil die Fragen teilweise wirklich mies beantwortet wurden, hätte ich halt gerne auch noch das Recht gehabt, nachzufragen. Genau das konnte ich aber in der virtuellen Hauptversammlung nicht. Und ich habe dann, äh, eine meiner Fragen war natürlich, warum gibt es denn keine Nachfragemöglichkeit? Und dann antwortet halt ein ar Vorsitzender, wir haben uns gegen ein Rede- und Fragerecht in der virtuellen Hauptversammlung entschieden, um einen reibungslosen technischen Ablauf klar, zu gewährleisten.
1: Ist klar, ist klar, genau.
0: Ja, also eine Tech-Company, Tech, eine Tech -Company, ja Plattformunternehmen, ne, einer der Leuchttürme der deutschen Start-up-Szenerie, will es nicht hinkriegen, äh, einen technisch reibungslosen Ablauf der HV mit Nachfragen zu machen. Also das ist ganz einfach lächerlich. So kann man nicht mit Anlegern umgehen und so kann man auch Fragen nicht abbügeln und jeder Anleger sollte sich fragen, ob bei einem Unternehmen, das ihm auf diese Art und Weise begegnet, diese ganzen durchaus ja interessanten operativen Einlassungen wirklich glaubhaft und glaubwürdig sind.
1: Ist für mich auch irgendwie wieder mal ein Zeichen, wie wichtig doch ähm, ja, Hauptversammlungen sind, die äh, in der Realität stattfinden. Also wie früher in großen Hallen. Nicht nur wegen der Brötchen und wegen der Buffets, sondern einfach, weil man da, ja, da, weil man da doch eine gewisse Stimmung eben hat. Und da hättest du wahrscheinlich dann doch eher, wenn es nicht virtuell gewesen wäre, deiner Stimme, äh, ja, Verhör, Gehör verschaffen können. Wir sind jetzt schon wieder am Ende, Christian. Ähm, ja, nach einer turbulenten Woche, turbulenten Tagen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, wir hatten heute ein großes Programm. Und vor allem, ich bin gespannt, wie dieser Bärenmarkt weitergeht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Kommen Sie gut durch die Woche, machen Sie es gut.
0: Tschüss und denken Sie dran, cool bleiben und Dividenden kassieren. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Audio Now.